0: Er stond een rechercheur te wachten bij de receptie van de vries- en Kassem advocaten. In zijn rechterhand had hij een koffer, die ik direct herkende als de leren werkkoffer van mijn vader. Het was drie dagen na de aanslag in de Lange Leidse Dorstraat in Amsterdam. En op dat moment volgde hij voor zijn leven op de intensive care. Die ochtend was ik voor het eerst niet direct naar het ziekenhuis gegaan om aan zijn bed te zitten. Maar begon mijn dag op kantoor. Niet zonder reden. In de werkkoffer zaten de persoonlijke spullen van mijn vader. De spullen die hij bij zich droeg dan wel nog in zijn auto had liggen op het moment dat hij werd neergeschoten. Hoewel die dagen, het verdriet en ongeloof, alles verlanden, heb ik direct na de aanslag alles op alles gezet om de eigendommen terug te krijgen. Ik bleef maar terugdenken aan een gesprek dat ik nog een jaar daarvoor had met mijn vader. We stonden voor zijn imposante archiefkast in zijn werkkamer en kletsten een beetje over de dossiers die erin stonden. Ze bevatten veel bijzondere, maar ook vertrouwelijke informatie over strafzaken, bronnen, criminelen en slachtoffers. Informatie die natuurlijk vertrouwelijk moet blijven, realiseerde ik mij te degen toen ik voor die kast stond en een blik wierp op de talloze archiefdozen. Wat moet ik eigenlijk met je archief doen als jou iets overkomt? Er zullen wel wat mensen interesse hebben voor wat er allemaal in staat, vroeg ik toen een beetje terloops. Uiteraard niet wetende dat ik amper een jaar later daadwerkelijk in die situatie terecht zou komen. Hij reageerde beslist. Zorg ervoor dat mijn archief, telefoon en laptop niet in verkeerde handen komen. Ook niet in die van de politie. Verstrek pas informatie als je zelf alles goed hebt doorgenomen en vindt dat het kan, anders niet. De urgentie om zijn laptop en telefoon veilig te stellen voelde ik niet alleen door deze woorden, maar werd ook nog eens versterkt doordat ik wist waaraan mijn vader op zijn laptop de laatste anderhalf jaar had gewerkt. Een logboek waarin hij alles bijhield wat hij meemaakte als vertrouwenspersoon van Nabio B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Mijn vader werkte in alle stilte aan dit logboek, en van het bestaan ervan mocht niemand weten. Slechts twee personen, mijn moeder en ik, waren van zijn project op de hoogte en ontvingen iedere maand een bijgewerkte versie van het logboek, voor het laatst op 27 mei 2021. Het is een uniek document waarin hij vanuit zijn perspectief zijn verhaal beschrijft. Met eigen ogen heb ik gezien dat mijn vader bijna dagelijks, soms tot laat in de avond, het logboek bijhield, waardoor hij tot in detail en op basis van verse herinneringen steeds kon beschrijven welke gebeurtenissen of incidenten hij die dag als vertrouwenspersoon had meegemaakt. Een klus die per dag niet zelden meerdere uren van zijn kostbare tijd in beslag nam, wat hij daardoor ook als een grote belasting beschouwde, maar die hij toch met de hem zo kenmerkende discipline bleef uitvoeren. Het resultaat is een logboek, een verslag van dag tot dag, dat nauwgezet laat zien wat hij op dat moment meemaakte en voelde.